0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelai, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt, heute mit dem mega aktuellen Thema, Gesetzesentwurf zum Schutz von Hinweisgebern. Endlich ist er da, sollte man meinen, der Entwurf für ein sogenanntes Gesetz zum besseren Schutz hinweisgebender Personen. Prominente Beispiele für die Notwendigkeit der Stärkung von Whistleblowern gab es ja in der Vergangenheit leider zu zuhauf. Denken wir zum Beispiel an den Dieselskandal, an die Fleischindustrie, an Wirecard, Datenmissbrauch und so weiter. Lieber Herr Dr. Lelei, wieso gibt es erst jetzt ein Gesetzentwurf zu diesem Thema. Der deutsche Gesetzgeber hätte doch hier schon lange, lange aktiv werden müssen. Das
1: jetzt im Gesetzentwurf vorliegende Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern ist aus meiner Sicht ein Spätentwickler oder ein Dauerbrenner oder ein besser spät als nie. Denn die Umsetzungsfrist der Richtlinie, der zugrunde liegenden EU-Richtlinie, die ja immerhin auch schon aus dem Jahr 2019 stammt, die Richtlinie 2019-1937, die Umsetzungsfrist, die war ja letztes Jahr. Und im April letzten Jahres ist der letzte Gesetzesentwurf, der seinerzeitig noch regierenden Großen Koalition gescheitert. Das heißt also, man könnte hier ein wenig mit Nachsicht sagen, naja, der Gesetzgeber war ja aktiv, nur leider hat er die Ziellinie nicht erreicht und das Gesetz ist ein Entwurf geblieben. Und jetzt sehen wir sozusagen den zweiten Anlauf.
0: Schöne Formulierung. Ich versuche das gerade abzugleichen mit der Beschreibung von Schulnoten. Wel welche Note würden Sie Ihnen da geben? Das wäre doch ein klassisches Ungenügend. Ja, ich
1: denke schon. Also, vielleicht sind wir heute etwas äh, nachsichtig und sagen, es ist ein Mangelhaft. Ja, also, es gibt noch ein, es gibt noch äh, Luft nach oben. Immerhin ist es ja so, dass die ähm, Vorarbeit durch die durch, den, durch die große Koalition, die ist ja noch da und ich glaube, das spielt ja jetzt auch hier in dem jetzt vorgelegten Entwurf noch ein wenig eine Rolle.
0: Und in den wollen wir jetzt mal reinschauen. Was sieht denn der Entwurf konkret vor und für wen gelten die künftigen Vorschriften? Das ist vermutlich die erstmal interessanteste Frage.
1: Das ist sicherlich die interessanteste Frage und hier arbeitet man wieder und das ist ja auch im Grunde genommen gar nicht anders möglich. Es wird ja auch teilweise so vorgegeben durch die Richtlinie mit einem Schwellenwert mehr als 50 Mitarbeiter, dann ist die berühmte Meldestelle, also das Whistleblower, das Hinweisgebersystem, einzusetzen. Und der Entwurf sieht die... Verstöße vor, in denen da die ähm, Hinweisgeberkonstellation eintreten. Da geht es um Bußgeldbewährungen oder die Gefahr für Leib, Leben oder Gesundheit, aber auch zum Beispiel der Schutz für, der Schutz von Rechten von äh, Beschäftigten. Alles das sind Dinge, die uns bekannt vorkommen und jetzt in diesem neuen Entwurf, den der Bundesjustizminister ja vorgelegt hat, wieder auftauchen.
0: Erwarten Sie denn Anpassungen dieses Entwurfs? Denn, wie Sie es ja schon angedeutet haben, gab es eine Menge Streit im Vorfeld. Ähm, andererseits stammt der Vorschlag ja aus dem FDP-geführten Justizministerium, das mutmaßlich die kritischen Stimmen der Arbeitgeber berücksichtigt hat.
1: Ja, wir können gespannt sein, wie weit das tatsächlich passiert ist. Insgesamt war mein Eindruck, und ich muss ganz offen sagen, das habe ich nie richtig verstanden, dass doch viele Arbeitgeber und auch äh, viele der arbeitgebernahen Organisationen nach wie vor mit dem Konzept des Hinweisgeberschutzes per Gesetz fremdeln, um das mal so zu sagen. Ich verstehe das deswegen nicht, weil es schon seit Jahren und Jahrzehnten auch von internationalen Wirtschaftsorganisationen, zum Beispiel der Handelskammer in Paris, auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Hinweisgebersysteme zum Vorteil von Unternehmen gereichen, dass man also als Sicht der Unternehmensführung ein solches System eins schon einführen müsste, ob es nun dazu ein Gesetz gibt oder nicht. Also hier wird man jetzt sehen, inwieweit das FDP-geführte Justizministerium hier noch weitere Bedenken ausräumen konnte. Ich glaube, mit etwas will man ja schon in die Arena des Meinungsstreits ziehen, indem man ja sagt, also möglichst wenig Bürokratieaufbau oder möglichst wenig Hürden will man da einsetzen ähm, und einbauen. Und ich glaube, da ist etwas dran. Aber da wird man sicherlich auch noch so schauen müssen, wie sich das im Einzelnen entwickelt in der Diskussion, die ja jetzt kommen wird.
0: Also ein Grund für das negative Bild ähm, dieser ganzen Materie mag möglicherweise darin begründet liegen, dass wir eine Definition haben, die eher negativ abgrenzt. Ähm, können Sie da noch mal erläutern, wie ist denn der Begriff des Hinweisgebers im Gesetz eigentlich zu lesen?
1: Der gesetzliche Begriff, das baut alles auf der, auf den Vorgaben der EU-Richtlinie auf. Das ist immer eine natürliche Person, die im Zusammenhang mit ihrer Arbeitstätigkeit erlangte Informationen, also eben betrieblichen oder ähm, Unternehmenszusammenhang erlangte Informationen über Verstöße meldet oder offenlegt. Und die historische Belastung in Anführungszeichen des Begriffs ist ja häufig die, zumindest in Europa, dass man einen historischen Vergleich manchmal zieht, wobei ich den nicht so ganz für zutreffend halte, aber immerhin zu politisch motivierten Informationsweitergabe auch zum Beispiel eben in die diktatorisch oder totalitär regierten Staaten und daher kommt nach wie vor vielleicht etwas diese negative Besetzung, wobei man eben sagen muss, das Hinweisgebersystem bzw. die Hinweisgeberkultur ist ja viel, viel älter und ist in vielen, gerade auch traditionell der Demokratie besonders freundlich gegenüberstehenden Staaten, zum Beispiel der USA, ja absolut gang und gäbe und etabliert.
0: Für Zentrales Element des Hinweisgeberschutzes selbst, aber auch des, des gesamten Whistleblowings, ist ja die Einrichtung eines anonymen Meldesystems. Welche Varianten gibt es da und wo liegen die Vorteile beispielsweise einer internen und einer externen Alternative?
1: Ich würde mich da gerne sofort festlegen und sagen, aus meiner Sicht gibt es, wenn man über die Vorteile spricht, gar keine Alternative zu der internen ähm, Strukturierung einer solchen Hinweis, äh, solchen Hinweisgebersystems. Ähm, man kann immer natürlich sagen, intern, extern, das kann beides richtig sein im jeweiligen Unternehmenszusammenhang. Der grundsätzliche Unterschied ist ja der, bei der internen Lösung ähm, hat man eben interne Verantwortlichkeiten und Funktionalitäten, die sich damit beschäftigen. Und die externe Lösung, die bezieht eben Dritte ein, also zum Beispiel auch Berater, Dritte Berater, die das dann äh, übernehmen Heutzutage muss man sagen, und das hat sich eben in den letzten Jahren auch sehr, sehr geändert, ist es fast immer so, ob intern oder extern, dass die Meldesysteme Software softwaregestützt sind. Da gibt es ganz, ganz viele Lösungen, die auf dem Markt angeboten werden. Wenn man das einfach nur mal ins Google eintippt, da werden einem ganz, ganz viele Dinge angeboten. Und das ist auch mittlerweile sehr preiswert. Da hat man also Lösungen, die für ein paar tausend Euro, und damit meine ich jetzt nicht ein paar zehntausend, sondern 1.500, 2.000, 3.000 Euro, sehr, sehr sind. Umfangreiche Systeme auch mehrsprachig zur Verfügung stellen. Das ist alles eben, wie gesagt, Software basiert. Und hier wird eben auch kein Unterschied zwischen intern und extern gemacht. Ich glaube, die interne Variante ist deswegen immer zu bevorzugen, weil man hier eben konkreter die Fälle bewerten kann, denn darauf kommt es ja im Ergebnis an. Es ist ja nicht so sehr die Schwierigkeit oder die Hürde, die Fälle einzusammeln, um das mal so ein bisschen flapsig zu sagen, denn das macht die Software heutzutage, aber die Bewertung, die ist das Entscheidende und das ist aus meiner Sicht bei einer internen Lösung häufig besser
0: zu handhaben. Und da bin ich gespannt jetzt vielleicht auf ein praktisches Beispiel. Vielleicht können Sie eins aufmachen. Wie reagiere ich denn als Arbeitgeber angemessen auf eine interne Meldung?
1: Das ist sehr schwierig und da glaube ich auch, werden wir in Deutschland die meisten Schwierigkeiten in der Praxis sehen. Das sehen wir daran, wie das gehandhabt wird in Ländern, die eben schon eine jahrzehntelange Whistleblowing-Kultur haben. Denn, eins darf man nicht unterschätzen, es gibt ein Missbrauchspotenzial. Das wird auch von ernsthaften und seriösen Vertretern der Whistleblower-Kultur nicht geleugnet. Wenn man das leugnet, dann tut man aus meiner Sicht nur denen Gefallen, die das komplett äh, negieren wollen. Es gibt also ein Missbrauchspotenzial und die angemessene Reaktion der Arbeitgeber ähm, die äh, entscheidet sich immer daran, wie äh, scheidet man da die missbräuchlichen Tatbestände von den wirklich wertvollen und wichtigen und nachzugehenden Hinweisen. Und hier braucht man im Ergebnis Leute, die professionell die Sachen bewerten können. Ein Beispiel aus der Praxis äh, kann ich sagen, es gibt äh, gerade jetzt in äh, amerikanisch geführten Unternehmen eine interessante Unterscheidung, die nämlich sagt, ein Hinweis, äh, der durch das Whistleblowing-System, durch die Hotline kommt, ist dann nicht mehr relevant, wenn es dazu schon eine offizielle Kommunikation, vielleicht sogar eine gerichtliche oder rechtliche Kommunikation gibt. Denn dann, so sagen die Leute dort, brauchen wir den Hinweis Weiß gar nicht mehr und es spricht sogar viel dafür, dass es hier sich um ein missbräuchliches Mitteilen
0: handelt. Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Gehen wir mal von einem Extrembeispiel aus. Wenn das Unternehmen jetzt interne Ermittlungen durchführt, also schaut, was ist an den Vorwürfen dran, wann kippt die ganze Sache und wann habe ich als Unternehmen die Pflicht, mich an die Staatsanwaltschaft zu wenden?
1: Das sind die Situationen, in die niemand gerne kommen möchte, auf die man aber vorbereitet sein muss. Die absichtlichen Falschmeldungen haben eine Ganz, ganz schwerwiegende Bedeutung, insbesondere wenn man darauf schaut, wie wird damit umgegangen. Denn es ist ja nicht nur so, dass ich im der Situation den Hinweisgeber oder die Hinweisgeberin schützen muss und das ja auch tue und dazu ja auch gerecht, gesetzlich verpflichtet sein werde, wenn das Gesetz einmal in Kraft getreten ist, mittlerweile ja auch schon nach der Richtlinie. Aber ich muss ja auch diejenigen schützen, die zu Unrecht verdächtigt werden und damit auch in das Unternehmen hinein eine Botschaft senden, dass wir als Unternehmen in der Lage sind, diese Fälle zu unterscheiden und zu den angemessenen Maßnahmen zu kommen. Wenn man also dann im Rahmen einer solchen Untersuchung festgestellt hat, dass es sich um eine absichtliche Falschmeldung handelt, ist es aus meiner Sicht unumgänglich mit entsprechenden Sanktionen zu reagieren, möglicherweise noch in einer Abstufung nach der Schwere des Falles, aber in den ganz überwiegenden Fällen wohl doch nur durch eine Trennung von den Mitarbeitern, dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin, die eine absichtliche Falschmeldung angebracht hat. Das ähm, erfordert nicht nur den, der Schutz der ähm, Hinweisgebenden, die das guten Willens tun, sondern eben auch derjenigen, die dann dazu unrecht verdächtigt worden sind. Schadenersatz ist sicherlich auch ein Thema, was dort immer ankommt. Wir werden dazu auch etwas sehen in dem Entwurf, den äh, das Justizministerium ja vorgelegt hat. Häufig ist es allerdings so, dass ein Schaden konkret nicht gut darzustellen ist, was aber ja nicht heißt, dass man trotzdem über solche Schadenersatzforderungen nicht nachdenken kann in diesen Fällen des Missbrauchs und der absichtlichen Falschmeldung.
0: Was passiert denn bei äh, dem Ergebnis einer internen Ermittlung, wenn der Arbeitgeber feststellt, verdammt an den Vorwürfen ist ja was dran, hier gibt es möglicherweise Korruption im Unternehmen, was auch immer. Wann kann ich oder muss ich mich in diesem Fall an die Staatsanwaltschaft wenden?
1: Die Frage, die sich dann immer stellt, ist tatsächlich, wie strafrechtlich relevant ist das Ganze äh, geworden. Ich ähm, habe ja als Unternehmen erstmal ähm, da in rein strafrechtlich betrachtet, in ganz wenigen Konstellationen nur eine Pflicht wirklich ähm, zu melden. Wobei äh, das letztendlich immer die Best Practice ist, wenn es einen Verdacht auf Straftaten gibt und so beraten wir diese Fälle auch immer, sollte man die Strafverfolgungsbehörden so schnell es geht einschalten. Denn denn so hat man ja auch den weiteren Ablauf aus Unternehmenssicht in der Hand. Man muss sich ja nur einmal darüber im Klaren sein, wenn es tatsächlich strafrechtlich relevante Vorwürfe gibt und diese Vorwürfe ungesteuert nach außen gelangen, also irgendwelche Dritten erzählen das weiter, beziehungsweise es kommt so zur Polizei und Staatsanwaltschaft. dann kann ich das als Unternehmen nicht mehr steuern. Das heißt also, wenn ich hier eine einen Hinweis bekomme, wo es tatsächlich um strafrechtlich relevantes Verhalten geht, also diese große Schwelle überschritten worden ist, dann sollte man aus unserer Sicht immer sehr schnell und ähm, auch in einem Kooperationsangebot die Strafverfolgungsbehörden einschalten.
0: Also ganz klare Empfehlung auch in Richtung präventives Krisenmanagement und äh, dieses zu betreiben und vorzubereiten. Vielen Dank, lieber Dr. Lelay für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön, tschüss.